0: Goedemorgen, dames en heren, broeders en zusters, beste vrienden. U hebt inmiddels al een tijdje naar het scherm kunnen kijken... ...zodat u ook gemakkelijk kunt raden inmiddels waar het vanmorgen vermoedelijk over zal gaan. En inderdaad, dat vermoeden kan ik bevestigen. Ik wil vanmorgen u graag inderdaad eens bepalen bij dit onderwerp. De schaduw van de wet... En deze uitdrukking is ontleend aan een vers dat we vinden in Hebreeën 10. En ik stel voor dat we dat eens opslaan. U kunt het meelezen in uw bijbeltje. U kunt natuurlijk net zo goed ook meelezen vanaf het scherm. Het is maar hoe u het hebben wil. In Hebreeën 10, in vers 1, in de MBG-vertaling, daar staat... ...want, en dat slaat uiteraard op het voorgaande in hoofdstuk 9... We komen daar nog over te spreken. Want daar de wet slechts een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet de gestalte dierdingen zelf. Stop even. Als je deze zin leest, dan kan ik me voorstellen dat je toch eventjes denkt van, wat staat hier nu eigenlijk? Nou, ik moet u ook verklappen dat er in de grondtekst eigenlijk ook iets anders staat. Deze tekst geeft soms, zeker voor ons uh, lezers anno 2008, een wat andere indruk dan wat er eigenlijk in het origineel staat. Dat woordje slechts staat er sowieso al niet. Ik zeg niet dat ik erop tegen ben, ik zeg alleen dat het het er eigenlijk niet staat in de grondtekst. Weet je wat er letterlijk staat? Dit. Want... ...daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goede dingen. Kijk, in de MBG-vertaling staat dus de toekomstige goederen. Maar bij goederen denken wij aan iets heel anders. Hè? Dan denk je aan een goederentrein of een expeditiebedrijf of hè, aan goederen. Maar in het, in het Grieks, waarin dit geschreven staat, is goederen gewoon het meervoud van goed. De, de goede dingen dus. De wet heeft een schaduw van de toekomstige. Dat wil zeggen in de dagen dat de wet gegeven werd was het nog toekomstig. Het heeft een schaduw van de toekomstige goede dingen. En staat er dan nog bij. Het is niet de gestalte van de dingen zelf. In de wet zie je die goede dingen niet. Nee, je ziet een schaduw van die goede dingen. Nou heb ik een hele tijd gedacht dat een schaduw... Hetzelfde is als wat wij noemen typen, trouwens de Bijbel noemt het ook typen, een beeld en daarvan vinden we er natuurlijk velen, honderden zo niet, ja wel zeker, duizenden typen in het oude testament en noem maar een naam en ik kan zo zeggen van het is een type van Christus. Jozef is een type van Christus. David het is een type van Christus. En bij een type denk je aan de vele overeenkomsten... ...tussen aan de ene kant het type... ...en aan de andere kant degene die hij uitbeeldt. En dat kan in dit geval nooit missen. Het gaat altijd over Christus en over de goede dingen... ...die in hem aan het licht gebracht zijn. Dat is een type. Een type is eigenlijk een, een afdruk. Ja, U ziet het misschien niet zo heel erg goed... ...hoewel ik zie dat het zonnetje net weggaat... Hoe meer schaduw, hoe beter van het scherm. En een type is eigenlijk een afdruk. Het, het Griekse, ons woordje type komt ook uit het Grieks typos. En dat betekent eigenlijk een afdruk. Bijvoorbeeld een, een afdruk van voeten in het zand. Nou, daar zie je, in het zand zie je gewoon, daar, heb, daar heeft iemand gelopen. Die afdrukken maken dat duidelijk. Je ziet de persoon zelf weliswaar niet. Maar je ziet de afdrukken zodat je zo wel, wel je conclusies kunt trekken. Nou, bij bij voetafdrukken is dat maar heel minimaal wat je aan conclusies kunt trekken. Nou ja, en en misschien dat een regisseur daar heel wat uit kan afleiden. Maar normaal gesproken zegt dat nog niet zo heel erg veel. Maar een type, kijk, een een type machine, wat doet die? Dat is ook niks anders dan een afdruk. Je hebt dat dat ijzer en dan dan druk je daarin en dat, dat ijzer, daar staat dan een letter in. Het schabloon, of hoe zeg je dat, de mal van een letter. En dat drukt, dat slaat eigenlijk, het slaat op het lint. En dan vervolgens komt dat op het blanke papier. En dan slaat het in. En dan zie je dat dus getypt. Het is een afdruk dus. Dat is wat een type is, een afdruk. Het is niet het ding zelf, maar het is een afdruk ervan. Bij een schaduw is de gedachte een andere. Nogmaals... Ik, ik, ik heb altijd uh, gemeend, of een hele lang, uh, lange tijd gemeend, dat een type en een schaduw hetzelfde is. Maar dat is niet het geval. Een schaduw is eigenlijk het, het tegendeel. Een schaduw, ik zal nu eens eventjes een, uh, een, exp, een, nee, expeditie, een, um, een definitie, ja dat is het woord dat ik zo, van, van het woordje schaduw geven. Ik heb het even uit Wikipedia, maar ik geloof niet dat Vandalen of welk Nederlands woordenboek daar zoveel van zal verschillen. Een schaduw, staat er dan, ontstaat als het licht van een lichtbron wordt tegengehouden door een object. Over zulke dingen denk je nooit na. Een normaal mens denkt daar niet over na. Want iedereen weet wat een schaduw is. Maar als je nou eens eventjes dat wil gaan omschrijven. Dan moet je daar toch eens over nadenken. Wat je bij schaduw dus nodig hebt. Dat is een lichtbron aan de ene kant. En aan de andere kant iets. Wat het licht tegenhoudt. Als ik in de zon ga staan. Dan heb je een lichtbron. En dan heb je ook het object dat het licht tegenhoudt. In dit geval een fors object. Dus dan krijg je een heel veel schaduw. Dat kan. En waarbij de schaduw, dat zie je trouwens ook op het plaatje, ook altijd weer het beeld wat vervormt. Dat hangt namelijk net weer af van het object en die lichtbron, hoe die zich tot elkaar verhouden. Zodat je je schaduw veel breder kan worden of smaller. Kan het ook smaller? Dat weet ik even niet. Maar in ieder geval, de schaduw geeft soms proporties aan die die geen recht doen aan het beeld, zal ik maar zeggen. Maar dat is dus eigenlijk wat een schaduw is. Een schaduw is eigenlijk gewoon duisternis. Daar het licht schijnt op het object. Maar daardoor houdt het object het licht verder voor de rest tegen. Zodat, je, zodat de achtergrond vervolgens donker is. Alleen dat wat er om het object heen ligt, zeg maar, dat, dat is dan weer licht. Wel, de wet staat er in Hebreeën 10, en trouwens het staat niet alleen in Hebreeën 10, u vindt het ook in Colossense 2, daar komen we vandaag dan niet over te spreken. Maar de wet is een schaduw, de wet is duisternis. Kijk, we hadden gelezen, de wet heeft een schaduw van de toekomstige goede dingen. Nou, als de goede dingen nou het object zijn, wat is de schaduw er dan van? Dat is dus niet goed. Daar waar het licht namelijk ontbreekt. U kent het waarschijnlijk toch wel. uh, Als ik het het eventjes heel concreet maak. Als u al die bepalingen. Want daar gaat het in de Hebreeënbrief over. Als u al die bepalingen leest. In het boek Exodus. In Leviticus. In Numri, In Deuteronomium. Al die bepalingen. Die we daar aantreffen. Vele honderden. Hoe, al, hoe de dingen moesten in verband met de offerdienst, hoe dingen moesten in verband met allerlei bepalingen omtrent het burgerrecht, et cetera, et cetera. Daar zit daar veel licht in, ik ontken dat absoluut niet, maar er is ook heel veel schaduw. Ook heel veel dood, want in de Bijbel is schaduw vaak ook synoniem met dood. De Bijbel spreekt ook over de schaduwen des doods. Want dat is namelijk daar waar het licht ontbreekt. Licht is juist weer synoniem met leven. In het woord staat er in Johannes 1. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Leven is licht. Het Bijbel spreekt ook over het licht des levens en over de schaduwen van de dood. Wel, die wet heeft een schaduw. Daar zit heel veel dood in. En dingen die daar ook mee gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld veroordeling. Het is, het is niet heel, heel vaak bepaald niet aangenaam om, om, om een boek als Leviticus te lezen. Die offerdienst zo bloederig als, en vaak macaber als het is. En u, misschien hebt u wel eens een keertje schuldgevoel gekregen. Ik weet niet hoe, wat u allemaal is aangepraat. Maar schuldgevoel gekregen als u dan het boek Leviticus leest. En denkt van ja dat is toch het woord van God. Maar ik maak mij niet blij hoor. Echt niet. Als ik zie hoeveel veroordeling, hoeveel bepalingen er staan van dat mag niet en dan zou dat moeten gebeuren. En dan is er keiharde veroordeling en, dat is, en dan wordt dat gestraft met dood en, en, en bloed dat moet vloeien enzovoort. Scha- maar dat is ook geen licht. Dat is schaduw. De schaduw namelijk van die toekomende goede dingen. Het licht wordt juist daarin tegengehouden. Het is de, de, kijk. De schaduw van het leven, dat is eigenlijk de, als de levende Heer, als het licht op Hem schijnt. Het, het licht van God schijnt op de Heer Jezus Christus. We zien dat in het Nieuwe Testament. Daar is de Heer Jezus gekomen en daar zien we alle goede dingen die in Hem realiteit geworden zijn. Wel nu, de schaduw van Hem in wie al al die goede dingen realiteit geworden zijn... die worden al vooruitgeworpen in het Oude Testament. Maar daar ontbreekt dus het licht. Je ziet weliswaar contouren. Je ziet van, hé, het moet daarop slaan. Maar het is niet licht, het is duister. Goed, er is nog een plaatje. Het is niet al te helder, maar dit zijn... Twee feitelijk dezelfde plaatjes. In het ene geval heb je, heb je, is er sprake van een beeld. In het andere geval is er sprake van een schaduw. Nou. Wat is het verschil? Wel, bij het, in, in, bij het beeld dan zie je. Nou, bij een schaduw zie je dat ook nog wel dat het een meisje moet zijn. Maar voor de rest ontbreken alle details. In die schaduw. Als je het beeld ziet, als je de, de, het foto, de foto ziet, dan zie je dat het een meisje is, een blank meisje. Dat zou je niet zeggen als je de schaduw ziet, dan kan dat namelijk ook een zwart meisje zijn. Sterker nog, als je afgaat op de schaduw, puur afgaat op de schaduw, zeg je van het is een zwart meisje. Het is zwart, alles is zwart. Nee, het is een schaduw. Het licht ontbreekt. Je ziet niet dat het een blank meisje is met blond haar. Je ziet de oren niet, je ziet niet dat ze een glimlach op haar gezicht heeft. Dat ziet u ook niet, maar ik heb het in het origineel wel gezien. Hm? En dat ze een kleurige jurkje aan heeft. Kijk, al dat soort details. Kleur, licht, het ontbreekt allemaal. In dat plaatje links is het dus echt duister. Het is zwart. Als dat meisje daar zo staat en er, er, komt, er wordt licht op haar geschenen. Wel, dan die muur die daarachter zit. Dan zou je dus, dat plaatje links zien. Schaduw. Daar waar zij het licht Tegenhoud. Alleen de contouren maken duidelijk dat het het meisje is, maar alle details, kleur en licht ontbreekt. Dat is wat schaduw is. Wel, en nou breng ik, of nou kom ik weer terug bij, bij het boek Hebreeën, waarin we dat dus vinden. De wet heeft een schaduw van de toekomstige goede dingen. En ik wil u een paar voorbeelden daarvan vanmorgen geven. Om te beginnen, een voorbeeld wat... In datzelfde hoofdstuk als waar ik zojuist uit citeerde, uh, al geschreven staat, dat is het eerste voorbeeld. In Hebreeën 10 vers 11, daar staat, voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen. Dit is schaduw. Zo was het trouwens in de wet ook bepaald. In de tabernakel in de tempel stonden geen stoelen. Daar werd, was voortdurend activiteit. Voortdurend werden daar telkens weer. Staat hier ook. Dezelfde offers gebracht. En die priester die ging niet zitten. Die bleef daar maar staan. En dat was. Maar dat, daarvan zegt de schrift. Dat is een schaduw. En dus in feite het tegendeel. Het negatief. Van de toekomstige goede, de toekomstige goede dingen. Die in Christus realiteit geworden zijn. Dat blijkt ook wel. Want dat verzinkt niet zelf hoor. Nee. Kijk maar na want die vers 12 staat erachter, deze echter, en nou gaat het over hem die zou komen, de goede dingen die in Christus, in de Messias, werkelijkheid zijn geworden, deze echter is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Overigens, ik zeg erbij, dat was wel in het Oude Testament allemaal al voorzegd. In Psalm 110 bijvoorbeeld. Maar op meerdere plaatsen kunt u dat vinden. En u vindt ook daar wel typen van. Maar de Bijbel geeft ook schaduw. Kijk, die hele bepaling van dat dat die priester niet kon zitten daar in de tempel. En dat dat hij daar voortdurend diezelfde offers moest brengen. Telkens weer bij herhaling. Al die honderden offers. Wat zeg ik? Al die die miljoenen offers die is daar in de loop van de eeuwen. Daar in Jeruzalem. En en daarvoor al trouwens in de tabernakeldienst gebracht zijn. is ongelooflijk. Al die offers. Wel, het is een... Dat is geen type... Dat is een schaduw. Want het is een schaduw van, die, van dat ene offer dat gebracht zou worden door de Heer Jezus Christus. En omdat het een volmaakt offer is, hij stierf en hij... Dat is de slachting, ik kom er straks nog even op terug. Hij werd geslacht en vervolgens verrees, verrees hij uit het graf en steeg als een offer op naar boven. Gode tot een liefelijke reuk. Eens voor altijd, want hij sterft namelijk niet meer. En dat is waar het offer van spreekt. Van hem die stierf en voorgoed opstond uit de dood. Daarom, eens voor altijd. Wel, die wet op die offerdienst, die telkens, die, die, telkens en, en die voortdurende herhaling, wel, dat is een schaduw. Een schaduw van dat ene offer dat ooit gebracht zou worden, toen nog toekomstig. En inmiddels kunnen we zeggen dat is 2000 jaar geleden. En hij zit. Ja, die zit, hè, zeggen we dan. Daar kan niks meer aan, aan gedaan worden. Die zit. Rust is er nu. Geen activiteit in deze is er meer nodig. Ik geef nog een voorbeeld. Nou, ik geef uit, dit, dit tweede voorbeeld is een, een, een hele verzameling van voorbeelden. Want hoe vaak vind je in de schrift niet, in het Oude Testament, dat er bloed gesprenkeld moest worden. Dat is ook een van die opvallende dingen. Ook zo'n schaduw in het Oude Testament, waar, waar ik zojuist al eventjes op doelde toen ik zei van, dat het Oude Testament zo vaak zo macaber is, zo, zo bloederig. He, dan, wordt er, dan moesten daar dieren geslacht worden en ik zei al, daar werden zoveel dieren altijd maar weer geslacht en dan moest er vervolgens dat bloed opgevangen worden in een, in een, in een beker of in een vat en dan werd het opgevangen en dan vervolgens werd dat weer, ja, daar gebeurde van alles mee. Ik zal u drie voorbeelden daarvan geven. Ten eerste, als een heel bekend voorbeeld, het voorbeeld van dat Bloed dat gestreken moest worden aan de deurposten en aan de bovendorpel. U weet, dat is de geschiedenis van het paasga. U vindt dat in Exodus 12. He, bij Israëls bevrijding uit Egypte. Het was trouwens de 14e aviv. De dag dat vele eeuwen later de heer Jezus Christus zou sterven. Diezelfde datum. Nou, het gaat er even om... <lacht> Dat er een lammetje geslacht moest worden. Daar nou worden ook allerlei bepalingen dan alweer bijgegeven. Een lammetje moest geslacht worden. En dan moest het bloed gestreken worden aan die, aan die deurposten. En A- gewoon die opening. Want een deur in de Bijbel is niet de plank zeg maar, voor het gat. Maar het is gewoon de opening zelf. Dat is, dat is de deur. Waar je deur heen gaat. Hè? Zal ik maar zeggen. In sommige plekken van Nederland zeggen ze inderdaad deur. Deur. Hoe was de preek? Nou, het kon er mee deur. GELACH Hoop ik dat u zegt. Nou ja, of dat nou zo complimenteus is, weet ik ook niet. Maar, maar in elk geval. Trouwens, in het Engels zeggen ze dat ook. Hè? Het, het, het kan ermee door, maar door is het Engelse woord weer voor. Juist, deur. Gewoon uh, de opening. Maar die opening, wel. Uh, Ja, er werd dus de bloed gestreken aan aan die die deur en dat was voor Israël de garantie dat ze veilig waren en en dat de dood hen niet trof. Dat de dood voorbij ging, de verderfengel, u kent die geschiedenis, anders moet u het maar eens nalezen. Voor hen betekende dat dus vrijheid en bevrijding van de dood en uiteindelijk ook gewoon dat ze uit Egypte konden gaan. Kijk, mensen denken bij, ge, bij bloed dat gesprenkeld worden, heel veel christen nog, daarom geef ik eigenlijk ook het voorbeeld. Want er bestaan zoveel misverstanden over. Als mensen het hebben over gesprenkeld bloed, dan denken ze van, oh bloed, oh dat, uh, dat spreekt dus van, van de dood. En denken ze dus altijd aan de Heer Jezus die stierf. Maar dat is ten onrechte. Dat wil zeggen, het is halfgoed. Maar u weet, halfgoed, dat is eigenlijk helemaal fout. Uh, want, weet u... Dat bloed herinnert inderdaad aan hem die geslacht is. Dat is waar. Aan hem die zijn leven gaf op het kruis van Golgotha. Maar daarom is het gesprenkelde bloed nog niet een beeld van of een schaduw van de dood. Integendeel, ik zeg, dat gesprenkelde bloed, hoe bloederig dat ook is... ...het is inderdaad een schaduw, maar het is, waar is het een schaduw van? Wel, het is een schaduw van hem die nadat hij geslacht is... Opstond uit de dood en een opening bood. Ja inderdaad het graf ging open. Maar daardoor, doordat hij opstond uit de dood. Heeft hij, is hij de garantie dat wij bevrijd worden. En dat hij de overwinnaar is op de dood. En dat wij inderdaad in vrijheid gesteld worden. Daar spreekt die deur van. In wezen is het zo dat die deur. Het ja, is een embleem van de, van, van de opstanding van Christus en, en de goede dingen die in Hem realiteit geworden zijn. Maar het spreekt van Hem die opgestaan is uit de dood nadat Hij geslacht is. Dus eerst vindt daar die slachting plaats, kijk en dan zie je dus die contouren. Eerst vindt daar die slachting plaats en vervolgens, nadat die slachting plaatsgevonden heeft, gebeurt er het een en ander met het bloed. Het eerste voorbeeld dat ik hier dus geef is dat bloed aan die deurposten. Het spreekt van de opstanding. Het spreekt van leven. Ik zal er nog een paar meer voorbeelden van geven. Om u er echt van over te overtuigen. Maar dat bloed. Dat gesprenkelde bloed. Dat is inderdaad macaber. Als je het sek bekijkt. Gewoon puur die dingen lezen. Daar word je niet vrolijk van. Maar het is een schaduw van zoveel goeds. Het beste wat je maar kunt denken. Namelijk de overwinning op de dood. Ik geef nog een voorbeeld. Dat is ontleend aan Leviticus 14. Ook zo'n hoofdstuk, of het zijn eigenlijk twee hoofdstukken, 13 en 14. Daar, geef je, daar vind je de, de wetgeving op, op meelaatsheid. En dan lees je op een gegeven ogenblik in het, de eerste versen van hoofdstuk 14 dat dan er twee reine vogels genomen moesten worden. En de ene vogel, er wordt meestal gesproken van duiven, maar in, het, in de Hebreeuwse Bijbel wordt er. Wordt er gewoon gesproken over uh, reine vogels. Afijn. Die vogels. De ene vogel daarvan moest geslacht worden. Boven een vat staat er dan met uh, levend water. Dat geeft ook wel te denken. Maar dat laat ik eventjes nu verder rusten. Maar uh, vervolgens dat bloed... Moest opgevangen worden, want zo ging het altijd. Dat bloed moest opgevangen worden en vervolgens werd die tweede vogel genomen. Die werd in dat bloed ondergedompeld. Vindt u het macabre wat ik nu zeg? Heel bloederig. Ja? Dat is toch zo? Een schaduw. Maar dat, dat die, do, die duif die werd ondergedompeld in dat bloed. Ik geloof er zelfs een aantal keren, zeven keer ongetwijfeld. Dat is al, Ja. Ik heb het nagelezen, maar zo was het ja. En die werd dan ondergedompeld, daar in de bloed. En vervolgens werd de vogel vrijgelaten. En dus met dat bloed steeg het op en vloog het zo de open wijde en blauwe hemel in. Dat is een schaduw. Niet van de dood, maar juist van de overwinning op de dood. Van de Heer Jezus Christus die stierf. Kijk er moesten in dit geval twee vogels genomen worden. Want een vogel die je geslacht hebt. Ja die kan je niet vervolgens loslaten en dat die zo wegvliegt. Dat gebeurt meestal niet. He? Nee daar zie je ook dat, met recht dat het maar zwak is en een schaduw is. Maar waar is het een schaduw van? Wel, het laat de contouren zien van dood en opstanding. Van de, die twee vogels beelden eigenlijk één iemand uit. Van die ene die geslacht zou worden, die stierf. Nou, maar vervolgens die andere vogel, die neemt als het ware de rol van die andere, vo- die geslachtenvogel over. He, vandaar ook dat die, uh, hij wordt ondergedompeld in het bloed. Hij neemt dat bloed met zich mee, alsof het die geslachtenvogel is. Dat is het idee. En hij vliegt vervolgens zo naar omhoog de uh, wijde hemel in. Vrij, in de ruimte en zo richting God, richting de hemel. Dat is een type van dood, dat is de ene vogel, en opstanding. Zodat die vogel, ja die was helemaal besmeurd met bloed, het zat helemaal onder het bloed. Ja, maar dat betekent dat de dood is overwonnen. Die geslachte vogel, die vliegt daar nou eigenlijk zomaar in de hemel. Kijk, wij kennen iemand, daar spreekt gesprenkeld bloed van. Het spreekt van Hem die ges- het, het spreekt niet van de dood, het spreekt van Hem die geslacht is. Het spreekt niet van een dode Heer, maar van een Heer die dood geweest is. Staat er in, jou, in Openbaring 1 ook. Zie, zegt Hij dan, zegt de Heer Jezus als Hij verschijnt aan Johannes op Patmos, dan zegt Hij: Zie, ik ben dood geweest, maar ik leef tot in de eeuwen, onvergankelijk namelijk. En even later in hetzelfde boek openbaring wordt er dan gesproken... ...van dat Johannes een lammetje ziet, geslacht. Maar wat staat erachter? Staande als geslacht. Dat kan normaal gesproken helemaal niet, want een geslacht lammetje staat niet, dat ligt. Maar wij kennen, en dat is nu juist het hele grote wonder... ...en daarvan zien we de schaduwen in het Oude Testament... Inderdaad een geslacht iemand die staat. Hij is namelijk opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Nou dat wordt uitgebeeld in die deurpost bijvoorbeeld die besprengd is met bloed. Waardoor ruimte en vrijheid is een opening. Maar het herinnert aan hem die ooit stierf. Hetzelfde is het geval met dat vogeltje. Met die twee vogels. Overwinning op de dood. Kijk, wat je in het Oude Testament leest... ...die bloederige bepalingen... ...dat is schaduw. Maar het spreekt van zulke... ...krachtige, goede dingen... ...die wij inmiddels kennen... ...als we het echte beeld kennen. Zoals dat uitgestald wordt... ...en geschilderd wordt... ...in het Nieuwe Testament. Ik geef nog een voorbeeld... ...waarbij ook sprake is... ...van gesprenkeld bloed. U weet... De hoge priester van Israël mocht eens per jaar. Dat is trouwens ook een schaduw. Ja, ik geef maar een paar voorbeelden hoor. Maar ik zou talloze voorbeelden kunnen geven. Maar die hoge priester mocht eens per jaar op de tiende van de zevende maand. Yom Kippurim. Mocht hij in het heiligdom. En wat moest hij dan doen? Dan moest hij eerst voordat hij dat heiligdom dan inging. Moest hij een bok slachten. De zondebok. Nou ja, daar is nog wat meer over te vertellen. Maar er moest er een bok geslacht worden. En de bloed werd weer opgevangen. En met dat bloed ging vervolgens die hoge priester het heiligdom binnen. En wat deed hij? Die weg naar het heiligdom besprenkelde hij gewoon ook met bloed. Dus terwijl je daar dus in, in dat heiligdom, als je daar zou kunnen kijken. Dat kon toen helemaal niet, want alleen die hoge priester kon het eens per jaar want de weg naar het heiligdom lag nog niet open. Zegt de briefschrijver dan. Maar als je daar dus in dat heiligdom zou komen, dan zie je daar dat, gewoon, dat allemaal, allemaal bloed liggen. En dan denk je van, dat, dat is doods. Ja, het is ook doods. Maar het is een schaduw. Het licht schijnt daar nu juist niet. De contouren zien we wel van iemand die juist het leven geeft. Kijk, als die hoge priester dan een, een bokje geslacht heeft en vervolgens neemt hij dat bloed mee, hij sprenkelt dat op de weg naar het heiligdom, naar het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen. En dan komt hij daar bij die ark van het verbond, weet u wel, met die staf van de Aaron, nou, schitterende dingen mensen, wat daar allemaal in staat. Maar hij komt daar bij die ark van het verbond en sprenkelt dat bloed op dat verzoendeksel. En een heleboel christenen denken dan: ooggesprenkeld bloed spreekt dus allemaal van de stervende Heer. Nee, het spreekt van de Heer die gestorven is, maar nu leeft. Hij is gestorven. Kijk, dat slachting van het bokje, dat spreekt van Golgotha. Maar als die hoge priester vervolgens met dat bloed in dat heiligdom ingaat... ...dan spreekt het van hem, die krachtend zijn opstanding trouwens hoge priester is... ...en vervolgens in het hemelsheiligdom is ingegaan... ...en daar zich nu ook bevindt achter het voorhangsel. Onzienlijk voor ons enzovoorts, maar niettemin... ...daar is hij, in het hemelsheiligdom, de Heer. Hij heeft daar het bloed meegenomen. Dat wil zeggen, hij draagt de herinneringen van hem die geslacht is... Want ook als we hem straks zullen zien, dan zullen we zien niet meer de wonden in zijn handen en zijn voeten, maar wel de tekenen. Het zijn geen wonden meer, het zijn tekenen. Dat wil zeggen, we worden direct ook weer herinnerd aan de prijs die hij betaald heeft. Maar we zien dan geen dode heer, we zien een levende heer. En daar spreekt dat gesprenkelde bloed van. De hoge priester die wij kennen, wel dat is een hoge priester die nadat hij geslacht is... Opstond uit de doden en vervolgens inderdaad een toppositie mag hebben... ...daar in het binnenste heiligdom, in het centrum van de kosmos. Daar spreek gesprenkeld bloed van. Dus als je dat in het Oude Testament allemaal zo leest... ...dan mag dat misschien heel luguber allemaal lijken. Dat zegt de schrift ook, want het is een schaduw. Maar het is een schaduw van zulke goede dingen. Ik heb nog een voorbeeld. Dat is ook een voorbeeld uit het Hebreeënbrief. De hele Hebreeënbrief staat vol van typen en schaduwen. Wat dat betreft is het, mag ik wel zeggen, misschien wel het mooiste boek van het hele Nieuwe Testament. Er staat in Hebreeën 7, daar gaat het over priesters, over het erfrecht van priesters. En zij zijn in groter getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven. In het Oude Testament vind je bepalingen over het erfrecht van priesters. Dat wil zeggen, priesters moesten komen uit de stam van Levi, meer speciaal uit de, uit de familie van Aaron. Maar aangezien ook Aaronitische priesters gewoon stervelingen zijn zoals wij allemaal, betekent dat dus, wil dat priesterschap blijven, dan moet dat dus overgeërfd worden. Dan moet vervolgens de zoon dat weer overnemen, dat stokje overnemen. Ze werden namelijk, staat er hier, zo mooi bij, omdat zij door de dood verhinderd werden, het te blijven. Ja, dus moest er weer een nieuwe komen. En zo eh, is er sprake van een hele grote getale van allemaal hoge priesters. Dat waren stervelingen. Bovendien, als zij offerden, ze waren nog onvolmaakt ook, want als ze offerden, moesten ze eerst voor zichzelf ook nog een offer brengen. Dat staat ook allemaal in Hebreeën nog. Moeten ze kijken, dit dit is een schaduw dus, hè. En dan zou ik u laten zien wat, wat, het, wat het echt is. Doch hij, de heer Jezus Christus, heeft, juist doordat hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. En als u nog een paar versen daarvoor had gelezen, dan, sta, dan had u kunnen lezen van dat hij hoge priester is geworden, niet op grond van erfrecht, maar krachtens onvernietigbaar leven. En dan komt de figuur van Melchizedek vervolgens nog weer voorbij... Ja, ik kan me voorstellen dat als ik u zo al deze voorbeelden geef... dat het een beetje gaat duizelen. Maar dat maakt niet uit. Hè? Het, het, is, het is ook inderdaad duizelingwekkend. Zoveel voorbeelden als er, al, als er allemaal gegeven worden. Maar weet u, aan de andere kant... hoe duizelingwekkend het ook allemaal is... het verwijst allemaal naar één. Naar het goede, naar al die goede dingen... die in hem, die ene, de levensvorst, de overwinnaar... werkelijkheid zijn geworden... Hij is hogepriester geworden krachtens onvernietigbaar leven. Ja. En daardoor, omdat hij niet doodgaat, hoeft hij het stokje dus ook niet over te geven. En dus is hij priester, eens voor altijd. Zo simpel kunnen dingen zijn. Ik lees nog even verder. Ja, dat wil zeggen, uh, on- elders in het Nieuwe Testament. En dan gaan we even naar 2 Korinther 3. De wet... We lezen daarvan in, in Hebreeën 10. dat is Die heeft een schaduw. Het is niet de gestalte van de dingen zelf. Nee, het is slechts een, het is een schaduw. Het laat de contouren zien. En het is op zichzelf duisternis. Maar nou daarop aansluit wat we lezen in, Hebree, in 2 Korinthe 3. Waar Paulus een prachtige uiteenzetting geeft over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. En dan lees je in 2 Korinthe 3. En ik val midden in het gedeelte. Wat altijd een beetje tricky is om te doen. Maar goed, soms kan kan het niet anders. Daar staat in vers 6. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Eén van de meest misbruikte bijbelversen. Maar dat even terzijde. Heb je nooit te horen gekregen dat wanneer u bezig bent met de bijbel. Bijbelstudie, dan zeggen ze van dat moet je niet doen. Je moet naar onze charismatische bijeenkomsten komen. Want die letter doodt joh. Al die lettertjes in je bijbel dat doodt. Dan kun je veel beter gaan zweven. Want de geest maakt levend zeggen ze dan. Maar die mensen die dat zo zeggen. Die geven daarmee dus inderdaad ook te kennen. Dat ze hun bijbeltje niet kennen. Dus ze, citeer, ze citeren de bijbel. Maar ze doen dat juist. Omdat ze de bijbel niet kennen. Dat is dus echt bijbelmisbruik. Dus aan de ene kant zeggen ze van, je moet die Bijbel niet lezen, maar vervolgens gebruiken ze die Bijbel om die Bijbel niet te lezen. Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar goed. Uh, de letter dood, maar de geest maakt leven. Het is, je hoeft trouwens helemaal niet over te fantaseren wat het betekent hoor, want het staat er gewoon bij. Wat, wat wordt er met de letter bedoeld? Wordt daar, daar, wordt daar de schrift mee bedoeld? Nee, natuurlijk niet. De schrift is levend. Het woord van God is krachtig en levend, beste mensen. En niets anders. In dat woord is trouwens ook gewoon geest. De heer Jezus zegt het ook al in zijn bediening op aarde, Johannes 6. Mijn woorden zijn geest en leven. Geest is trouwens gewoon leven. Mijn woord is geest en het is leven. Als je die geest ontvangt, want het woord spreekt allemaal... In schaduw, in type of direct, het maakt allemaal niet uit. Het spreekt allemaal van hem die de levendmakende geest is. De laatste Adam, ja ja. De letter dood, maar de geest maakt levend. Indien nu de bediening des doods, zo wordt die letter genoemd. met letters op stenen gegrift. dan weten we meteen wat die letter is, hè? Wat wordt er met de letter bedoeld? Wel, die letters die op stenen gegrift waren. Het gaat hier over die stenen tafelen. Ik wou haast zo doen, maar zo groot waren die stenen tafelen niet. Die stenen tafelen die waren veel kleiner. Dat was een meer pocketformaat. Hè? Wist je dat? Ja, echt waar. Je leest van Mozes dat hij de beide stenen tafelen in zijn hand had. Staat er. Staat niet in zijn armen. Zo, of zo. Of, ja, u, u kent die plaatjes van Rembrandt en, en, en anderen wellicht. En dan is het meteen van dat grote formaat. Maar het waren als kleine stenen tafelen. Hij had ze de beide in zijn hand. Zo groot was dat allemaal niet. Goed. Uh, maar dat, daar had de Heere God met zijn eigen vinger, staat er. Met de vinger gods waren die stenen tafelen. Waar stonden daar de tien woorden op. Dat, 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 is, dat bedoelt de schrift met de letter. Het gaat niet over de schrift, het gaat over de letteren van die stenen tafel, over de wet. Nou, hier wordt het genoemd de bediening des doods. Maar er staat er, ja, het ging al gepaard met enorm veel heerlijkheid. Toen Mozes ook van de berg neerdaalde, toen straalden ze zijn gezicht. Maar weet u, u weet wat er gebeurde, hè? Wat er toen gebeurde, toen hij van de berg afdaalde. Met de wetgeving. Mozes was nog niet bededen met de tien geboden... Of zij hadden het grootste en het eerste gebod al overtreden door, het, door rond het gouden kalf te dansen. Namelijk, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat was al overtreden. En je leest dat op diezelfde dag er 3000 man gedood wordt. Door de levieten, Over de schaduw gesproken trouwens. Wordt er 3000 man gedood. Weet u trouwens wat, er, wat Israël tot op de dag van vandaag met Pinksteren gedenkt? Ja, voor ons is Pinkster wat anders. Maar bij het wekenfeest bij de Joden, dat is het feest van de wetgeving. Want dat was namelijk al inderdaad op de vijftigste dag. En dat is zo frappant, hè. Terwijl met Pinksteren hè, denkt Israël aan de wetgeving. En toen werden er 3000 man gedood. De letterdood, ja met recht, heel concreet toen al. Maar dat is eigenlijk symbolisch. Het is een embleem wat er op die dag toen ook gebeurde. 3000 man werden gedood. Maar staat erbij, de letter dood, maar de geest maakt leven. Want toen het echte Pinksteren kwam, de vijftigste dag, na Pazen, wat gebeurde er toen? Toen ontvingen 3000 mensen de geest en dus het leven. Ziet u, die 3000 man die gedood werden toen Mozes met die stenen tafelen... Zo, ...met die stenen tafelen, sorry... ...van de berg daalde. Dat is een schaduw. Want toen werd er... ...toen werd er 3000 man gedood. Maar het is een schaduw... ...van wat er ooit echt met de Pinksterdag zou gebeuren. Namelijk toen we om 3000 man... ...de geest ontving. U, vindt, u leest het allemaal na in Handelingen 2. Over, over schaduw... ...en werkelijkheid gesproken. Het ene is dood... ...het andere spreekt juist van leven. Dat is het contrast... Staat er staat erom bij in 2 Korinthe 3. Zodat de kinderen Israëls... Ja, ze mochten, het ging gepaard met, met, met heel veel heerlijkheid toen, toen Mozes van die berg daalde. Want zijn gezicht straalde. straalde dat is nog wel iets opmerkelijks. Want dan wil ik u even opwijzen. Er staat, dat, zodat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen. Om de heerlijkheid van zijn aangezicht die toch verdwijnen moest. Want je leest, kent u dat? Dat Mozes dus van de berg daalde... En dan, dan zijn aangezicht straalde. En toen moest hij een doek, een, een bedekking op zijn aangezicht doen. Ja, zeggen mensen dan. Hij moest een, 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 dat doen, omdat mensen daar niet in konden kijken. Nee. Nee, zegt Paulus, dat is anders. Dat, dat, het was... Nou, ik, zal ik het voorlezen? In hetzelfde, hetzelfde hoofdstuk zegt Paulus nog hoe, het hoe de vork werkelijk aan de steel zit. Hij zegt in vers 13... Mozes die een betekking voor zijn gelaat deed... opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan... ...op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Want weet u wat er aan de hand was? Mozes' aangezicht straalde wel. Maar dat die straling, het feit dat hij licht gaf... ...dat nam met de tijd weer af. En uiteindelijk verdween het. Was, dat, was die straling helemaal weg... Wel zegt Paulus, dat is nou typerend voor de wet, voor die, voor die letter die dood, die veroordeling ook nog brengt. Het is verdwijnende heerlijkheid. En Israël mocht niet naar de heerlijkheid van Mozes kijken, waarom niet? Omdat dat heerlijkheid die was die toch weer verdween, voorbij ging, afnam. Het staat tegenover de heerlijkheid van het nieuwe verbond. De goede dingen die in Christus realiteit geworden zijn. Die niet voorbij gaan. Maar die juist van heerlijkheid tot heerlijkheid toenemen. Dat is niet een afnemende heerlijkheid. Maar juist een toenemende heerlijkheid. Ziet u, het is gewoon het negatief. Het is precies het tegendeel. Terwijl de werkelijkheid leven is. En toenemende heerlijkheid. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zien we in de wet juist de schaduw ervan. ...en dood en verderf. Ziet u het contrast? En Israël mocht niet de, de blik vestigen op Mozes... ...opdat ze dan zouden zien van ja, die heerlijkheid die verdwijnt toch. Opdat zij hun blik niet zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Ik lees nog even verder in, Hebraïde, pardon, in 2 Corinthië 3, vers 8. Hoe zal niet nog meer de bediening van de geest in heerlijkheid zijn... Zo worden door Paulus die, die twee tegenover elkaar geplaatst. De bediening van de geest in heerlijkheid. En dat spreekt allemaal van de geest. Van het leven dat aan het licht is gekomen. Door die weggewentelde steen. Het is nog maar ruim een jaar geleden dat ik daar op dezezelfde plaats ook wat meer over verteld heb. Over die weggewentelde steen. En eigenlijk zie je dus in het oude testament. Dat past dus vol met allemaal, allemaal voorbeelden van schaduwen. Nou, het wordt tijd om wat samen te gaan vatten. Kijk, wat ik nu verteld heb, is de wet is een, een, is een schaduw. We zien daar de schaduw van offers die telkens worden herhaald. Dat is de ene kant. Dat, is de, dat zijn de schaduwen. Maar de werkelijkheid dat is, Christus is eenmaal geofferd. Het een is de werkelijkheid... En de schaduw die we in het Oude Testament daarvan zien, ja, dat is die telkens, die die voortdurende herhaling van offers. De schaduw is, wat we in het Oude Testament treffen, de wet als schaduw, daar zien we een priesterschap dat wordt overgeërfd. Omdat die priesters door de dood verhinderd werden te blijven. Daarom. Maar het is een schaduw van de onvergankelijke priester. We zien in de wet bloed dat gesprenkeld wordt. Dood. Bloederigheid, macabre, luguber of hoe je het ook maar zeggen wilt. Zoveel. Je struikelt daar ook over. In als, je, als je dat leest allemaal in, in de wet. Maar het is inderdaad een schaduw. Denk eraan dat als u voortaan ook de de wet leest, dat je daar niet alleen maar typen in vindt, maar ook schaduwen. Zodat je je niet zou moeten verbazen over de duisternis en over de dood en over de veroordeling. Het is een contrast met de goede dingen die in Christus werkelijkheid geworden zijn. Daar wordt het bloed gesprenkeld, maar het is een type. Nee, pardon. Nou zeg ik zeg het zelf ook verkeerd. Het is een schaduw van hem die geslacht is, maar die nu staat. Van het land dat geslacht is, maar staat. Omdat hij is opgestaan en leeft en de dood heeft overwonnen. En. De schaduw is, in het boek Exodus, bij die wetgeving, 3000 man wordt daar gedood. Het is een schaduw van wat er ooit echt met, pinkster, met het echte Pinkster gebeurde, namelijk toen 3000 man de geest ontving. Ja, en zo zou ik echt nog een heel lang door kunnen. En dat doe ik niet, al was het maar omdat een babytje begint te huilen. Misschien dat misschien dat, dat een verwijzer... Want ik zou natuurlijk zo in de, in de wet zelf kunnen, bepalen, kunnen gaan, gaan bladeren. Maar ook de Torah veel, veel breder opgevat. Of de Tenach. Ik kan, ik kan zelfs bij het begin beginnen. Ik kan meteen bij Adam beginnen. Adam die een type is, staat er in Romeinen 5 vers 14. Die een type is van de komende. Ja, maar hij is ook een schaduw. Want in Adam, die ene mens kwam tot heel de mensheid veroordeling en dood. He, door één daad van de ongerechtigheid werden alle mensen he, stervelingen en zondaren. Dat is een, maar dat is een schaduw van de laatste Adam die rechtvaardiging geeft en leven. Dat is ook een schaduw. Wel, van de laatste Adam de levendmakende geest. En zo gaat het maar door. En Ik stel voor dat we het bij deze voorbeelden maar even houden. En dan gaan we een lied zingen.